0: 6h, 9h30, le matin de jazz, Laura Albert Mathieu Baudou. De Man on a surtout retenu le travail photographique euh, et, qui a notamment largement été exploité en carte postale.
1: Oui, mais avant, avant, de, avant de devenir photographe, le photographe des branchés des années folles, euh, membre des surréalistes à Paris, ami de Marcel Duchamp, Man originellement Emmanuel Radzinski, est né en Pennsylvanie, il a grandi à Brooklyn et il a été... Peintre, et eh oui, c'est ce qu'il voulait faire envers et contre la vie d'ailleurs de ses parents. Euh, c'est ce qu'il a fait, euh, mais sans grand succès.
0: Pourtant, avec beaucoup d'obstination. Et dans le, le deuxième volume de son histoire de l'art que je tiens entre les mains, le dessinateur Philippe Dupuis, qu'on connaît notamment pour être la moitié du duo Dupuis-Berbérian, et eh bien Philippe Dupuis raconte le maneret des débuts, celui qui finalement est devenu photographe en photographiant ses propres tableaux. Hein, et, et il nous montre à travers ses nombreuses interrogations sur l'art.
1: Alors, dans, dans ce livre, les concepts se baladent allègrement entre deux anecdotes de vie. Ça peut être très rébarbatif hein, ces concepts sur la figuration ou l'abstraction, euh, mais ce beau livre contient deux pop-up et qui contient deux pop-up magnifiques d'ailleurs, est en réalité un objet d'une grande poésie. C'est un objet d'art, ce livre.
0: Exactement, un objet collector hein, d'ailleurs, tiré seulement à 2400 exemplaires, qui est accompagné d'un dessin inédit tiré à part, signé par son auteur. Enfin bref, euh, c'est, c'est magnifique. C'est un objet qui fait suite à un autre objet magnifique, les poëllo, vous savez, ces livres en accordéon qui commençaient euh, à, à raconter une histoire de l'art très euh, subjective euh, par Philippe Dupuis. Donc c'est, euh, c'est beau, c'est instructif, et c'est surtout très personnel, un regard très personnel sur l'œuvre de Manet. Franchement, euh, moi j'en suis complètement amoureuse. C'est... Un ouvrage qui s'intitule Peindre.
1: Peindre est de Philippe Dupuis, paru aux éditions Air Libre.
0: Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et on parle art et euh, exposition ce matin avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: Bonjour, Pour ce matin je vous parle de Toutankhamon, ce pharaon qui régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Ce n'est qu'en 1922 qu'Howard Carter redécouvre son tombeau épargné des pilleurs. En dépit d'un avertissement qui veut que quiconque violerait la sépulture serait maudit, l'archéologue anglais exhume la momie royale. Les gens d'un nom, plusieurs membres de son exposition, décéderont les mois suivants. Cet épisode, vous le connaissez sous le nom de « malédiction de Toutankhamon ». Ce que l'on, ce que l'on connaît moins pardon, en revanche, c'est ce que j'appellerais moi la bénédiction de Toutankhamon. Il s'agit d'un phénomène bien réel qui veut que tout événement qui touche au pharaon soit un succès populaire. Ce phénomène est connu depuis 1967, depuis l'exposition du trésor de Toutankhamon qui avait enregistré à Paris plus d'un million de visiteurs. En 67, les organisateurs furent tellement surpris par ce phénomène qu'il leur fallut étendre les horaires d'ouverture à 22 heures et prolonger l'événement de deux mois pour accueillir des foules coiffées à la mode pharaon.
0: <rire> et c'était du jamais vu, hein. à l'époque le journal Le Monde parlait même de Toutankhamon
2: De fait, Toutankhamon fascine. En 2005, la tournée mondiale d'une expo sur ce thème a été vue par plus de 11 millions de personnes. Nul doute que les organisateurs de la nouvelle exposition itinérante sur le trésor du pharaon et dont la prochaine étape ouvre la semaine prochaine à la Villette ont en mémoire ce score qu'ils espèrent bien battre. Pour cela, la nouvelle exposition possède des arguments dont une campagne marketing inédite et surtout la présentation de 150 objets issus du tombeau de Toutankhamon dont 25 faisaient partie de l'exposition mythique de 67. Car cette nouvelle exposition Tout en Camon a plutôt intérêt à marcher. Pour chaque nouvelle étape de sa tournée internationale, l'organisateur doit en effet verser à l'Égypte plus de 5 millions de dollars, plus un pourcentage sur les entrées. C'est pour cela que le public devra s'acquitter à Paris d'un billet d'entrée à 20 euros pour les enfants et 24 euros pour Quand les même. adultes. Quand même, pour l'anecdote, en 67, la presse faisait mention de 600 évanouissements liés aux émotions fortes ressenties dans l'exposition. Des malaises, il y en aura sans doute à la Villette. Reste à. À savoir maintenant à quoi elles se rendu à la beauté des objets, à l'affluence des visiteurs ou simplement au prix prohibitif du billet d'entrée
0: <rire> Bénédiction ou malédiction de tout en camon à suivre. Merci Fabien Simad.
2: Les matins de jazz, de l'œil à l'oreille.
0: Et comme tous les jeudis matins, on parle art dans les matins de jazz avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil.
2: Patrimoine, je vous annonçais la semaine dernière la reconduction du loto du patrimoine en juillet prochain. Depuis, Stéphane Bern a révélé la liste des 18 premiers monuments qui seront aidés grâce à la loterie. Parmi ces monuments, citons la très belle bibliothèque Fèche d'Ajaccio, le Beffroi de Béthune, le fort de Brescou à Hague, l'abbaye de Sénang dans le Vaucluse et encore le viaduc des Fades dans le Massime Central, le deuxième viaduc ferroviaire le plus haut du monde. Arrancien maintenant, un nouveau Léonard de Vinci dans les collections françaises Peut-être. De nouvelles analyses menées par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, confirme en tout cas que la Joconde Nue, un remarquable dessin conservé dans les collections du château de Chantilly depuis le XIXe siècle, a bien été exécuté dans l'atelier de Léonard et que le maître lui-même aurait participé à sa réalisation. Ce dessin représente une femme à la poitrine dénudée croquée dans la pose de la Joconde, d'où son nom. Ce dessin sera la star de l'exposition du château qui, l'été prochain, célébrera les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.
0: Je pensais que c'était vraiment Mona Lisa qu'il avait réussi à dénuder. Euh, une exposition Peut-être pour le week-end Fabien
2: Allez, entre deux cours de danse dans le cadre du festival Swing Art, je vous emmène ce week-end au CAPC de Bordeaux voir la première grande exposition en France de Takako Saito, artiste japonaise qui a quitté le Japon pour participer au mouvement international Fluxus. Ses œuvres sont pleines de trouvailles, participatives quand il s'agit de réaliser soi-même son propre tableau dans l'expo et non dénués d'humour quand l'artiste place au sommet d'un chapeau melon un jeu d'échecs. L'expo vient d'ouvrir, c'est au CAPC de Bordeaux et l'artiste s'appelle Takako Saito.
0: Et bien on va y aller ce week-end, merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, un magazine ce mois-ci tout entier consacré au dessin. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Albert Mathieu Baudot. Alors c'est jeudi, on parle art dans les matins de jazz et plus précisément photos avec ce photographe américain qui s'appelle George Tice que vous ne connaissez sans doute pas, à moins que vous n'ayez un livre chez lui. En tout cas, c'est la première fois qu'il est exposé à Paris. Ça va se passer à partir d'aujourd'hui et pendant un mois à la GAD Collection.
1: George Tice, dont les photos en noir et blanc, il y en a une quarantaine exposées à la, à la galerie GAD Collection, euh, marquent surtout par l'absence et leur côté graphique également des stations-service de nuit vide, Euh, un barbershop déserté, des salles d'attente dans une gare qui attend ses passagers ou encore Wall Street. Wall Street qu'on connaît, bondé, euh, gorgé de monde, en ébullition et bien là encore on a Wall Street vide fantomatique.
0: Que du noir et blanc depuis les, les années 70. Alors George Tice, c'est un personnage intéressant, un autodidacte qui à 16 ans a arrêté l'école pour euh, entrer dans, dans un studio de portrait chez lui dans le New Jersey. Puis il s'est enrôlé dans l'armée pour devenir photographe dans l'armée américaine. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a photographié une photo, une explosion à bord d'un vaisseau qui a été publiée dans le New York Times. Et c'était pas mal pour débuter une carrière. Alors il y a, des portraits, il y a
1: des portraits quand même. De temps en temps, il s'autorise à faire des, des portraits plutôt classiques, George Tice, parce qu'il, et filme... qu'il montre
0: quand même toujours quelque chose de l'Amérique. Là en tout... l'occurrence, il y, a, il y a des portraits de, de, d'enfants amis.
1: Oui, il y a toujours des, des, le décor aussi qui était extrêmement important, et puis la composition. Bref, des photos magnifiques de George Tice à voir ce mois-ci à la galerie Get Collection à Paris.
0: Les matins de jazz.